0: Gloria a Dios pues, la compasión de nuestro maestro, eso quiero yo compartir con usted esta tarde Es una serie que comenzamos hace algunas semanas, hoy estamos llegando al episodio o historia número 3 eh, A través del año vamos a ver muchas historias eh, sobre cómo Jesús, nuestro maestro, eh, enseñó compasión ¿Sí? Entonces yo le animo, no se pierda, ningún domingo ¿Sí? Eh, yo les he dicho esta serie no va seguidita, domingo tras domingo Hay domingos que habrá otros temas Pero volvemos a nuestra serie principal del año ¿sí? Entonces mire, yo quisiera empezar con una historia Vamos a leer tres versículos principalmente Entonces no los voy a leer todavía hasta que lleguemos con ellos ¿sale? Pero mire, antes de orar En una ocasión Jesús eh, va con sus discípulos en una barca y mire, en esa ocasión los discípulos vieron un milagro tremendo de Jesús ¿Sí? dice la historia que, que ese mar o lago, el lago de Galilea estaba muy tempestuoso, era una noche, mucho viento, mucho trueno, mucho, muy peligroso pero sabe... Jesús en ese, en ese momento En esa tempestad tremenda Dice la escritura Que Jesús reprendió el viento y las olas ¿Y qué hicieron el viento y las olas? Se calmaron Dice la historia Cesaron Se hizo grande bonanza o tranquilidad Los discípulos vieron eso ¿Cuántos de ustedes les hubiera gustado estar ahí? Ver que Jesús hace el milagro y todo Silencio Gloria a Dios Mire pero en ese milagro tan poderoso, los discípulos hicieron esta pregunta. ¿Quién es este que aún los vientos, ¿verdad? Que los mares lo obedecen. ¿sí? ¿Quién es este que aún los vientos y el agua lo obedecen? Él las manda y le obedecen. ¿Quién es este? Mire, los discípulos todavía no conocían muy bien a Jesús. ¿Verdad? Usted y yo sí sabemos quién es ese Jesús. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿sí? Pero mire, a lo que quiero llegar con esta historia es que Dios, hermanos, tiene control de la historia, ¿sí? Y Dios sabe cómo organizar los eventos, aún en tu propia historia, para que tú comprendas, conozcas a Dios y lo conozcas tal como Él es. En esta historia y en Mateo 8. Los, los discípulos dijeron... ¿Quién es este que, que el mar, los vientos le obedecen? Pues sabes... Unos días, quizás semanas más adelante... En Mateo capítulo 16... Hay otra historia... Pero antes de llegar a Mateo 16... Jesús hizo muchos milagros... Así que estos discípulos empezaron a ver quién era ese Señor... Pero miren Mateo 16, 16... Jesús lleva a los discípulos cruzando el mar de Galilea a un lugar que le llamaban el de los Gadarenos. Y dice la historia que ahí en ese lugar había un endemoniado. ¿Y sabe este endemoniado o esta legión? Porque dice la historia que tenía muchos eh, demonios. Yo me adelanté en la historia, perdónenme. Esto había Mateo 8, 8, 29. Mateo 8:29. de hecho está pegadita la historia, en Mateo 8:29 mire, ¿qué dice en esta legión de demonios? Le dice, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Mire, los discípulos acaban de ver lo que pasó en el mar, tremenda tempestad, y ellos dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos del mar le obedecen, y la respuesta viene cuando llegan a la orilla. Cuando estos endemoniados llegan y, y que dice, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Usted podría pensar, mire, un endemoniado les dijo a los discípulos quién era Jesús. El diablo, hermanos, los demonios saben quién es Jesús. ¿sí? Ellos saben y tiemblan, ellos lo conocen y saben que sus días están contados. Por eso estos demonios cuando ven a Jesús le dicen... ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí? Pero mire, a lo que quiero llegar es que... Dios ordena los eventos de la historia. Los discípulos tenían una pregunta... La respuesta vino. Ellos dijeron... ¿Quién es este que el mar, el viento le obedecen? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, hermanos. Y, y la historia sigue. Ahora sí. La historia sigue y llegamos a Mateo 16... Y en Mateo 16, 16, Pedro, hermanos, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí entendió, el Espíritu Santo le reveló a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El motivo de usar esta historia es que yo quiero resaltar esto. Hay un plan, hermanos. Dios tiene un plan para la humanidad. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu familia y Él ha ordenado las cosas de tal manera que hoy tú estés aquí y te invito a darle gracias ¿Sí? aquí los discípulos Dios había ordenado todos estos eventos y cuando usted y yo vemos las historias te das cuenta que las cosas no suceden al azar tienen un propósito cada evento ¿sí? cada episodio tiene un propósito y todos en conjunto nos enseñan que Dios es soberano y nos enseñan que Dios tiene un plan. Yo quisiera que hoy estudiemos tres historias. ¿sí? Tres historias en las cuales tú te vas a dar cuenta, hermanos, en Lucas capítulo 5, si ahora sí me acompañas. Lucas capítulo 5, en estas tres historias Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña una tremenda verdad. Y están organizadas de tal manera que hoy yo estoy seguro Dios te va a hablar. Así que no te lo pierdas, toma nota, pon mucha atención. Y voy a leer cada uno de estos versículos. Lucas capítulo 5, versículo 10. La escritura dice así. Lucas 5, versículo 10. Y dice así. Y así mismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero voy a leer esto que viene aquí. Pero Jesús dijo a Simón pon atención en esto no temas desde ahora serás pescador de hombres esto es lo primero que Jesús dice ahí no te olvides de eso, Jesús le dice a Pedro no temas es tu primer tema ahí desde ahora serás pescador de hombres, ahora vamos al versículo 13 dice la escritura ahí entonces extendiendo él la mano le tocó otra vez Jesús hablando a un a un hombre que está lleno de lepra le dice quiero, se limpio ahora vámonos al versículo 27 después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme pues esta tarde vamos a hablar de eso las frases o lo que Jesús dijo esas tres cosas ¿le parece? oramos Padre, gracias, esta tarde. Queremos tu dirección, Espíritu Santo, ayúdanos. Queremos entender el propósito que tú tienes al habernos puesto estas historias hoy en este día. Señor, tú conoces cada uno de los que hemos venido hoy aquí. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo revele el propósito, revele el motivo. Y Señor, que hoy cada uno de los que atendimos no salgamos como entramos, sino salgamos con el mensaje del Evangelio en nuestros corazones. Cristo Jesús como nuestro Señor, Tu Palabra como nuestra guía y Señor, Tú como nuestro Padre. Señor, obra en cada corazón hoy. Espíritu Santo, Tu guía. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera empezar con esto primero y es que Jesús le dice a sus discípulos y en particular se dirige a Pedro pero le dice al resto y hoy nos dice a nosotros no temas desde ahora te haré o serás pescador de hombres mire si vemos la historia en capítulo 5 el subtema que usted ve va a decir algo como la pesca milagrosa si ¿Sí dice algo así en su Biblia al inicio del capítulo 5 si ¿Sí, verdad mire mire la historia ahí nos dice del versículo 1 al 3, vamos a leerlos, ¿qué le parece? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, dice, habiendo descendido de ellas lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Mire hermanos, la historia nos dice que hay mucha gente, mucha gente. O como decimos aquí en Guadalajara, bien muchos. ¿ya? Hay mucha gente y esa gente necesita el mensaje. Esa, neces esa gente tiene necesidad, esa gente está sufriendo. Y vienen para escuchar a Jesús. Jesús. Hermanos, nuestra ciudad tiene mucha gente, millones. Necesitan el mensaje. ¿Sí? Y mire, la Escritura dice ahí en Hechos 18.10 que Él tiene mucho pueblo en esta ciudad. Yo cuando leía esta historia y veía que había mucha gente queriendo escuchar a Jesús, yo digo, Señor, Guadalajara tiene millones de habitantes. Alguien, búsqueme si me ayudan con su celular, súper rápido. ¿Cuántos habitantes tiene Guadalajara? Hermanos, Guadalajara tiene muchísima gente que necesita de Cristo. Y Dios nos dice, yo tengo mucho pueblo en esa ciudad, no temas. Van a ser algunos millones, la zona metropolitana. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno, un millón cuatrocientos y algo miles, ¿verdad? Sí. Vea, 1.4 millones de tapatíos. Gloria a Dios. Mira. No estamos solos. Mucha gente. Y sabe, esos tapatíos, y por esos tapatíos, Jesucristo dio su vida. Sí. Hermanos, Guadalajara tiene mucha gente. Y Dios hoy, hermano, yo quiero decirte, sigue diciendo a quién enviaré. ¿Quién irá por vosotros? Que tu respuesta hoy sea como Isaías: Heme aquí, envíame a mí. Hermano, Jesús sigue diciendo, y en esta, en Lucas capítulo 10, 12, Él dice: La mies es mucha, malos obreros pocos. Dice: Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Hermanos, quiero decirle una cosa: al igual que Jesús y en sus tiempos, hay mucha gente necesitada. Sí, lo hermoso es que Jesús tenía una palabra para darles. Y quiero decirte que tú también tienes palabra para darle a ese 1,4 millones de habitantes en Guadalajara. Vas a decir, hermano, yo no sé qué decir, mira, tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, si sí sabes eso, verdad. A ti nadie te contó. Tú estás aquí porque un día el Señor hizo algo en tu vida. Eso dile a la gente. Eso comparte la gente. Así que, hermanos, el Señor nos llama a esto. Mire, yo quiero decirle otra cosa. El mundo sufre. Y el mundo, hermanos, está interesado en montones de cosas. Yo quiero que él escuche este pasaje porque esto es bíblico. Eh, segunda de Timoteo 4. Voy a leerlo para usted. Segunda de Timoteo 4 versículos 3 al 5 dice la escritura escritura, porque vendrá tiempo, escuche cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero escucha esto hermano tú, pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio la Escritura nos está diciendo, hermanos, que en los últimos días vendrán tiempos donde dice la gente va a estar interesada en oír cosas nuevas. Va a haber montones de maestros enseñando tanto se les ocurre. Fuera de este libro. Hermano, tú y yo tenemos la verdad, la Palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura ahí? Tú cumple tu ministerio haz obra de evangelista hermano pensemos en el ejemplo de Jesús vamos otra vez a la historia Jesús vio dos barcas ¿Sí? él está cerca de, de, de un lago él ve dos barcas en la orilla dice que pide se le permita subir a una de ellas Jesús se sienta y desde la barca empieza a enseñar a la gente. Usted podría decir, este evento nada tiene que ver con la historia. Pues resulta que Dios tiene un orden. ¿Te acuerdas que hace ratito hablé de otra historia? ¿Cómo los eventos de la Biblia están en un orden perfecto? Pues el hecho de que Jesús se sube a esta barca, es porque Jesús tiene un propósito. El dueño de esa barca es Simón. Después conocido como Pedro. ¿sí? Entonces vamos a poner atención, ¿qué, ¿qué va a hacer Jesús con este hombre? ¿Sí? Se va a convertir uno de sus discípulos. Pero mire, Jesús aprovecha la oportunidad, ve esas dos barcas y se sube a la de Pedro. Porque Dios quiere hacer algo en Pedro y Dios va a hacer algo a través de este hombre. Si continuamos en la historia, mire, a partir del versículo 4 la historia nos dice cuando terminó Jesús de hablar dice Jesús le dice a, a Simón Pedro boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar lo primero que hace Pedro o que le toca recibir a Pedro de Jesús es una instrucción le dice Pedro ve al mar y echa las redes ¿Cómo ve imagínese su primer encuentro con Jesús lo ha escuchado usted dar su discurso y ahora le dice, Pedro, vamos, avienta las redes. Lo siguiente que hace Pedro, yo quiero que ponga atención en cada parte de la historia. Pedro en versículo 5 responde, Simón le dijo, maestro, esto me gusta. Reconoce a Jesús como maestro. ¿sí? pero él tiene algunas dudas hermanos quizá Pedro se siente cansado porque mire qué dice el señor eh, maestro perdón dice toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mire Pedro quizá podía yo pensar está cansado está decepcionado porque ese trabajo fue en vano no se pescó nada hubo un fracaso pero Pedro dice más en tu palabra mas en tu palabra echaré la red. Yo quiero que se acuerde por un momento, ¿te acuerdas de un centurión que creyó también en la palabra de Cristo? Ese centurión un día tenía un siervo muy enfermo, y sabe qué dijo este señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa, solamente di tu palabra y mi siervo sanará hermano, hermana, yo te he animado mucho a través de estos años y seguiré haciéndolo, cree lo que Dios dice en este libro, su palabra si Dios dice que Él sana, Él sana si, ¿Sí? si Dios dice que Él liberta, que Él salva, que Él va a salvar a tu familia créenlo, y cada vez que ora que usted ore, dígale Señor tu palabra dice, yo lo creo y es verdad, Él lo va a hacer problemas es que a veces dejamos de creer hermanos tomamos decisiones, nos equivocamos, entonces hay que seguir creyendo la palabra, Pedro hermanos reconoció al maestro y le dice Señor no he pescado nada, pero pero esos peros aquí fue bueno en tu nombre, en tu palabra lo vamos a hacer, ¿sí? Pedro obedeció al maestro y sabes qué pasó, fue testigo del milagro dice una cantidad tremenda de peces su red se rompía y dice tuvieron que llamar a los otros hey, vengan porque la cosa aquí está tremenda hay mucho que, que, que echar a las barcas hermano después de este milagro dice la historia ahí en el versículo 8 que Jesús se humilla delante de de Jesús si sí, Pedro le dice al Señor mira apártate de mí soy hombre pecador. Hermanos, vea cómo la reacción de este hombre ante el milagro. Él reconoce quién es. Él reconoce que, que es pecador. Que si bien ha escuchado al Maestro, ha estado cerca de él, pero él ahora reconoce, soy pecador. Hermano, hermana, amigo, amiga, todos debemos llegar a ese momento. Que reconocemos que somos pecadores... Que somos incapaces... Que no podemos... ¿Sí? En, una, en un momento de la historia... En capítulo 6 de Isaías... Isaías es un profeta... Y este hombre vio una, una visión tremenda... De Dios... Y cuando él ve esta visión de Dios... ¿Sabes qué, qué dice él? Escucha esto... Esto dijo Isaías... ¡Ay de mí! que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Fíjese, este hombre cuando ve a Dios, ve esta revelación de Dios, él se sorprende de tal manera que él ve su condición, hermano. Y él dice, ¡ay de mí! Esa debería ser nuestra reacción, hermanos, cuando... Dios hace algo en nuestras vidas, reconocer que no es por mí, es por Él y a Él la gloria hermanos, siempre. ¿Sí? Dios no es libre de querer agarrar la gloria en nosotros. La historia si usted continúa dice que, que Pedro se, se llenó de temor, dice ahí en el versículo 9, dice eh, se inundó, se llenó de temor él y los demás hermanos. Porque ellos acaban de ver un milagro tremendo. Acaban de ver que lo que dice Jesús se cumple. Toda la noche estuvieron y nada agarraron. Pero cuando Jesús dijo. Dos barcas se llenaron. ¡Sí, Gloria a Cristo. Entonces mire hermano el poder de la palabra. Pero mire lo que viene a continuación es poderoso. Porque es lo que yo quiero hablar. Y, y lo que quiero cerrar esta primera parte. Hermanos. Jesús le dice, le dice a este hombre: no temas, ¿sí? no temas. Eh, Pedro, hermano, reconoce que él es sucio, que es inmerecedor de este tremendo milagro. Pero mire, él se humilla delante de Dios. Y esto me recuerda un, un pasaje en la escritura. Y quiero que lo medites conmigo, Proverbios 1:7, se lo sabe. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esa es la segunda parte. Hermano, es sabio que cuando estamos ante la presencia de Dios mostrar una actitud de temor. ¿sí? Pedro reconoció que aquel que estaba ahí junto a él era alguien grande. Se trataba del Señor Jesús claramente. ¿Y qué le dice a este hombre Jesús? No temas. Desde ahora serás pescador de hombres hermano vale la pena obedecer al Señor Jesús ¿sí? si tú le obedeces y haces lo que Él te dice vas a ver los milagros y vas a escuchar estas preciosas palabras no temas yo te doy propósito si ¿Sí? a este hombre le dice vas a ser pescador de hombres vale la pena escuchar hermanos cuando Dios habla y cuando Dios en su palabra hermanos nos dice no temas, pon atención un texto muy conocido, precioso nos gusta recitarlo y creámoslo hermano, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas Sí, eso es lo que dice Dios hermanos entonces si Dios te está diciendo hoy no temas Quizá hoy tú estás sintiendo en tu corazón que eres pecador, pues reconócelo, pídele perdón a Dios y Él te dice, no temas, te haré pescador de hombres. Esto es hermoso hermano, eh, a veces nos sentimos defraudados, nos sentimos o más bien decepcionados de lo que hemos hecho y decimos, yo no tengo remedio, pues Dios hoy te dice... Si tú te humillas delante de Él, como lo hizo Pedro, reconoces tu condición delante de Dios, la Escritura también dice que el que se humilla será exaltado. Así que si hoy tú te humillas delante del Señor, Él te dice, no temas, hay propósito para tu vida. En Isaías 41, versículo 10, la Escritura dice, escucha, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Hermano no temas Si hoy tú vienes a Jesús Con la actitud correcta Estas palabras son para ti Las palabras del maestro hermanos Siempre vienen acompañadas Con propósito A este hombre le dice no temas Te voy a hacer pescador de hombres ¿Sí? Esto es hermoso hermanos y entendemos que los pensamientos de Dios son más grandes, más amplios que los nuestros. Jeremías 29, 11, no lo anoté ahí, pero dice la Escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos, dice, de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Eso, hermano, Dios dice, Él tiene buenos pensamientos, buenos planes para tu vida. Por tiempo yo no voy a alcanzar a notar esto eh, No voy a alcanzar a pasar por estos textos Pero tú anótalos Y léelos en casita, por favor En cada uno de estos pasajes Dios te dice Yo te he puesto Como atalaya Yo te he puesto como trillo Yo te he puesto Hermano, ahí donde vives Con tus vecinos Dios te ha puesto Si Dios te ha puesto ahí otra vez recuerdo y quiero que veas lo que hablamos al principio. Dios ha orquestado la historia para que tú vivas hoy ahí en ese lugar y para que seas bendición, porque Dios te ha puesto ahí. Eso es hermoso, hermano. Dios te puso ahí. En este año donde Dios nos está llevando a compartir el Evangelio, a compartir de Cristo a nuestros vecinos, Dios te puso ahí. Que dices, ese vecino, esa vecina, no lo aguanto, siempre problemas. Dios te puso ahí para que seas bendición. ¿sí? Entonces, si está causando problemas, si tienes dificultad de hablarle, empieza orando. Que Dios trate con tu corazón para que perdones y ames como Jesús amó. ¿Cómo ves? ¿Sí, hermano? ¿Qué nos dice Jesús en esta historia yo quiero que veas el versículo 11 Lucas 511 cuando Jesús le dice a este hombre a Pedro le dice no temas desde ahora serás pescador de hambres lo que sucede es tremendo y, y concluyente en la vida de estos varones dice cuando le trajeron o cuando trajeron a la tierra las barcas, escucha esto con atención dejándolo todo le siguieron ¿qué nos dice esta historia? ¿qué aprendemos? dejemos todo y sigamos al maestro él nos hará pescadores de hombre punto ¿cómo ve? es el resumen de esta historia escucha al maestro hermanos Sí, amén? entonces número uno Jesús te dice no temas yo te haré pescador de hombres ahora vamos por lo segundo el maestro te dice quiero se limpio y yo voy a leerte esta historia versículo 12 al 16. pon atención sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra el cual dice viendo a Jesús se postró vea otra actitud aquí se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo él en la mano le tocó diciendo quiero se limpió y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para, la, para que los sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. Otra vez, hermanos, otra historia yo quiero hablar del leproso ¿qué dice del leproso hermanos? del leproso dice lleno de lepra, enfermo totalmente sucio, inmundo en la historia del pueblo de Israel hermanos alguien que estaba enfermo de lepra dice ahí la historia tenía que gritar inmundo, inmundo para que la gente a su alrededor corriera o se apartara era porque esa enfermedad era contagiosa, es contagiosa. Ya hoy por las medicinas y todo lo que ha avanzado, ya no es muy común la lepra. Pero en aquel tiempo era algo muy serio, hermano, sí. Y estas personas las sacaban del pueblo. Entonces este hombre está lleno de lepra, totalmente inmundo. Pero él vio a Jesús. Y esto marca la diferencia, hermano. Hoy tú estás aquí y hoy te estamos compartiendo de Jesús. Hermano, Jesús es la respuesta Amigo, amiga, Jesús es la respuesta Pero mira hermano Quiero hacerte esta pregunta ¿Cómo van a saber de Jesús tus vecinos Si tú y yo no les hablamos? Este hombre gracias a Dios Vía a Jesús Escuchó que Jesús andaba por ahí Que Jesús andaba por el barrio ¿Verdad? Y él se acercó. ¿Sí? La escritura nos dice lo siguiente: ¿Cómo pues invocarán a la, aquel que no o en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, hay mucho leproso allá afuera. Mucha gente que, que vive en necesidad. Vean, no necesariamente por la enfermedad, su corazón está dolido, quebrado, se desbarata a pedazos. Y no hay quien le diga que Jesús es la respuesta. Hoy el Señor nos dice, tú, ya nos dijo hace rato, no temas, te haré pescador de hombres. Amén. Mire, el leproso dice aquí la historia, se postró en tierra, en otras palabras se humilló delante del Señor y la escritura se cumple, el que se humilla será enaltecido. Hermano, el, lepo, el leproso dice, se postra en tierra y ruega al Señor. Jesús le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire, esto también me enseña a mí mucho cuando veo esta expresión. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Te acuerdas de Mateo 6, 9 al 10? Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Cuando Él le dice, si quieres, ¿sí? Él no viene exigiéndole a Dios. Hermano, nuestra oración no exige a Dios. ¿Sí? Si alguien te enseña a exigirle a Dios, eso no es bíblico. ¿sí? Exigir a Dios, eso no es bíblico. Ir delante de Dios con su palabra y decirle, Señor, tu palabra dice, eso sí es bíblico. En los salmos hay muchas oraciones así. ¿sí? Pero si tú llegas y si alguien te dice, ora exigiendo tu promesa, eso no es bíblico. Exigirle a Dios, eso no. Este hombre, mire cómo le dice: Señor, si quieres. Cuando Jesús nos enseñó ahí en Mateo, en Mateo 6, cuando Jesús enseña a orar, y dice: Ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Ahí nos dejó clarito cómo vamos a venir delante de Dios, que se haga tu voluntad. Mire, ¿qué sucedió con esta actitud? ¿Qué hace el Maestro Jesús? Sencillo. <ríe> Extiende su mano, lo toca. ¿Sí? Lo toca, hermanos. Esto es precioso. Yo me estaba acordando de una historia en Esther. En Esther, capítulo 8, versículo 4, habla de que Esther es una reina. Pero en aquellos tiempos, aún la reina, para secarse al rey, tenía que pedir audiencia. ¿Sí? Ella estaba muy asustada, pero ya había orado. Y le había dicho a su pueblo que oraran por ella, porque ella se iba a presentar ante el rey. Y, y sabe, Dios le ayudó a hacer. Dice la historia ahí que cuando ella se acerca, el rey extiende su cetro. O extiende su mano, ¿eh? podemos pensar. Sí, porque tuvo que extender el cetro, ¿no? Y, y extender el cetro a alguien significaba que había hallado gracia. ¿Sí? De otra manera, si no extendía el cetro, significaba que esa persona, cuello. ¿verdad? Pero aquí, en la historia, vemos algo bien bonito que Jesús hace. Extiende su mano, sí, de gracia. sí. Extiende su mano, hermanos. Y, y no solo ese. dice la Escritura, yo lo subrayé aquí y lo resalté, lo tocó. Al sucio lo tocó, hermanos. Al que nadie tocaba, Jesús lo tocó. Esto es poderoso, hermanos. ¿Y qué le dice? Quiero, se limpio. Yo no sé cómo te sientas hoy, hermano, pero eso es lo que hace Jesús. Él te toca y te dice, se limpio. Esto es hermoso, hermano. No sé cómo te sientas hoy, pero Jesús quiere. Y Él te dice, se limpio. Mira, Jesús toca lo inmundo y le dice, quiero, quiero limpiarlo, se limpio. Si yo vuelvo a la historia de Isaías, Isaías también experimentó esto, hermanos. ¿Te acuerdas de hace rato cité este pasaje? Isaías ve una revelación de Dios tremenda, el Dios santo, 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 y dice, soy inmundo de labios, vivo entre gente inmunda, gente pecadora, y, y él ve aquello tremendo, y ¿qué le dice o qué sucede aquí en esta historia? Escucha. Dice que voló hacia él uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas tocando, dice, con él sobre mi boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vean qué hermoso, hermanos. Hermanos, es algo especial. Después de este toque divino, hermanos, Isaías pudo decir las palabras: "Eme aquí, sí, eme aquí, yo iré". Sí, todavía no llegamos ahí, hermanos. La escritura es clara y precisa. Jesús quiere. Él te puede limpiar. Si hoy tú te sientes muy sucio, que no vales. Que es imposible ve esta historia un leproso destinado a morirse en el exilio Jesús lo tocó y le dijo se limpio por más sucio que te sientas Jesús te toca y te limpia completo ese es Jesús al cual amamos y al cual servimos y al cual yo te animo hermano enamórate más de él conócelo ahora Voy a empezar a hablar de algo. ¿Cómo conectamos estas historias? Porque Jesús tiene un propósito en estas historias. ¿Sí? Dios tiene un propósito para ti, hermano. No importa lo sucio que estés. El maestro te dice, quiero limpiarte, se limpio. ¿Y sabes qué te dice Dios? Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Eso dice Jesús. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces no importa lo que hayas hecho, si tú hoy dices aquí Dios, ven, vamos estando a cuentas, vamos arreglando cuentas. Lo dice Dios hermano, tú dices ¿qué voy a llevar, no tenemos nada para llevar delante de Dios. Haz lo que estos dos hombres, Pedro se humilló delante de Dios este leproso se humilló delante del Señor Jesús y le dijo si quieres hazlo Jesús te dice que Él quiere simplemente humillate delante de Él, Él quiere Él te limpia por último yo quiero terminar con esta última expresión de Jesús las vamos a ir conectando hermano porque este mensaje tú dices esto es esto no es para mí para ti también es hermano ¿Sí? para mí es esto yo la noche que meditaba en este masaje dije gloria a Dios gracias Dios porque me dices que no tema que tú me harás pescador de hombres gracias Dios porque tú quieres y me limpias y gracias Dios porque me dices sígueme el maestro hermano te está diciendo hoy sígueme versículo 27 de Lucas 5 no sé por qué puse 15, es 5 Lucas 5, versículo 27 después de estas cosas ¿qué pasó antes de esto? hubo un paralítico, otro milagro pero eso ya lo vimos hace unas dos o tres semanas pero dice, después de estas cosas vio a un publicano llamado Levi sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme Hoy, hermano, hermana, Jesús te está viendo Amigo, amiga, Jesús te ve hoy y te dice, sígueme. ¿Qué vas a responder? El maestro te está diciendo, sígueme. Algo bien bonito, Levi, este hombre. La historia de Leví es que es un publicano. Los publicanos, hermanos, eran los encargados de recoger los impuestos. ¿Sí? Eh, el imperio romano era el que gobernaba en ese tiempo entonces el imperio romano una muy buena estrategia por cierto eh, buscaban gente del mismo pueblo o de la misma nación y a ellos le encargaban tú vas a recolectar los impuestos ¿sí? entonces la gente va a ir contigo y te va a llevar el dinero de sus impuestos y tú no los vas a reportar ¿sí? digo astutos estos hombres pues Leví era uno de estos trabajaba para el imperio romano dice la historia que Leví estaba sentado en el banco de los tributos mire ese lugar el banco de los tributos imagínese podía ser una mesita o una oficina como usted lo quiera poner pero es una oficina donde cada mes o cada semana tú tienes que ir a reportarte con tu impuesto porque de no hacerlo multas y posiblemente hasta cárcel o la muerte era cosa muy seria quien no pagaba no le iba bien había diferentes castigos pero mire y Levi era uno de esos los que cobraba entonces mire Levi era una persona que todo el mundo odiaba nadie lo quería cuando veían a Levi sentado ahí ¿qué representaba eso? opresión dominio de que pagas o, o hay consecuencias malas cuando la gente veía a Leví, lo veía sentado en ese banquito o en ese banco de los tributos. Dice, representaba opresión, maltrato, abuso. Pero sabes, Jesús a ese hombre le dice, sígueme. ¿Cómo ves, hermano? Yo quiero leerte un texto para que medites. En cambio... Dios eligió, escucha esto, lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se cree sabio. Dios escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante como resultado, dice, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios Utilicé la, la versión nueva, traducción viviente de este texto pero mira hermano, yo quiero decirte, la palabra ahí en Reina Valeria dice, de lo vil, de lo despreciado, de eso Dios escogió a Leví nadie lo quería hermanos y a ese hombre Jesús le dice, sígueme ¿cómo ves hermano? así el amor de Dios, así la misericordia de Dios Hermanos, cuando Dios guió a Samuel para ungir el nuevo rey de Israel. Un rey dice la historia conforme al corazón de Dios. Dios le dice, le dice a Samuel, mira Samuel, no mires lo que mira el hombre. ¿sí? Dice, porque yo estoy viendo el corazón, yo miro el corazón. Dice, no mires lo grande de su estatura, eh, eso yo lo desecho. ¿Sí? Dios no ve, hermano, que hables muy bonito y que... No, no, Él mira tu corazón. Él te ama, hermano. Así que no, no, no te sientas pequeño. ¿Sí? Siéntete agradecido mejor. Seguimos siendo pequeños, eso no... Dios es grande. Pero mira, siéntete agradecido que Dios te miró. ¿Sí? Y hoy te dice, sígueme, sígueme. Sígueme. Ahí en Lucas 5, 31 al 32, Jesús les fue claro a estas gentes. Le dice: Mira, yo no vine por los sanos. Yo vine por los enfermos. Yo no vine por los justos. Dice: Yo vine por los pecadores para que se arrepientan. ¿Sí? El texto que acabo de mencionar de Samuel, ahí está. ¿Sí? Jesús dice: Yo miro el corazón. Jehová mira el corazón, hermano. Entonces, hermano hoy te invito, ven como estos dos hombres que ya acabamos de ver número uno, Pedro se humilló delante del Señor Jesús y Jesús les dice, le dice, no temas te voy a hacer pescador de, hombre, de hombres el segundo, el leproso se humilla, pone rostro en el suelo y dice Señor si quieres límpiame Jesús le dice, quiero, se limpio Jeremías también hermanos, nos recuerda algo bien precioso de nuestro Dios mira Jesús, perdón, Jeremías, él escribió esto: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de Dios para ti, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios te ama con amor eterno y ha extendido su misericordia. Hoy Dios te dice otra vez: Ven, estemos a cuentas. Sí. Entonces, hermanos, es claro, mira, seguir a Cristo tiene un precio. No, no, es, eh, no es cualquier cosa, es un compromiso. ¿sí? Porque cuando tú y yo venimos a Jesús, le decimos, Jesús, sé mi Señor. Entonces, eh, decirle a Jesús, sea tu Señor, significa que Él, él gobierna. ¿sí? Él es el Rey, el Señor de tu vida. Pero mira, Él nos llama a todos. Hay un texto que nos gusta citar y es que... He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno abre la puerta, dice, yo entraré y cenaré con él. Lo usamos en las campañas evangelísticas. Pero si te das cuenta, este mensaje fue escrito a una iglesia. No necesariamente a los inconversos. ¿verdad? Aplica también, pero era para una iglesia. Entonces a ti, hermano, a mí, Dios hoy también nos está llamando a un compromiso. Él está llamando a la puerta de tu corazón para que te metas en serio Que permites que Jesús entre a tu vida Y si Él entra a tu vida, dice aquí, él, yo cenaré con Él ¿Qué significa cenar con alguien? Significa de una relación, de una amistad El Señor Jesús quiere eso contigo, hermano, hermana, amigo, amiga Él quiere vivir contigo Él quiere caminar contigo Pero tú tienes que abrir la puerta la palabra dice que Él está tocando a la puerta de tu corazón. Porque si tú le abres la puerta, Él entra. Si él no te va a obligar. Él no obliga a nadie, hermano. Él no te va a obligar. Y si tú le abres la puerta, mira en versículo 21 de Apocalipsis, eh, capítulo 3, dice, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y, y dice y me he sentado con mi padre en su trono qué hermoso hermano así que mira Jesús te está llamando para que le sigas tiene un costo tienes que de, decidir, seguir y obedecer lo que Él te dice pero Él te da una promesa si tú lo haces así, si tú obedeces vamos a llevar las cosas juntos dice Jesús yo entro seno contigo y al final de la historia... Al final de tus días... Vas a estar conmigo... En la presencia de mi Padre... ¿Cuándo quieren estar ahí? Yo quiero estar ahí... Jesús hoy te está llamando... Tocando en la puerta de tu corazón... ¿Cuál será tu respuesta? Cuando el Maestro le dijo... Sígueme... A Levi... Levi hizo lo mismo que los otros... Dejó todo... Se levantó y siguió al maestro. Hermanos, en Lucas capítulo 18 nos habla de la historia de un rico que Jesús también le dijo qué hacer. Pero este rico no quiso dejarlo todo. ¿Y qué pasó? Se fue. Lo perdió todo. ¿sí? Porque este hombre era muy rico y no quería dejar el dinero. Se perdió de la gran bendición de haber seguido al maestro. Leví, hermanos, el que cobraba impuestos, que vaya yo creo que también él agarraba para él, ¿verdad? Porque si bien Leví es un nombre eh, hebreo de, de los judíos, pero era considerado como traidor, ¿verdad? Leví, ¿sí? Porque pues trabajaba para el enemigo, imagínense, era considerado un traidor. Entonces quizá este hombre hasta con venganza él también agarraba de más, ¿verdad? Pero mire, cuando el maestro le dice, sígueme, dice él, deja eso, se levanta y sigue al maestro. Levi se levantó, hermano. Levi se levantó, atiende al llamado. En Juan 1, 12, ¿qué nos dice? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, hermano, Dios hoy te está hablando... Y hoy el Señor Jesús, el Maestro, te está llamando. Sígueme. Deja todo. Levántate, atiende al llamado, recibe al Señor. Y hermano, Él te da, dice aquí la escritura, el derecho de ser hijo de Dios. Mira, Levi obedeció y siguió al Maestro. Y yo quiero que veas lo último que sucede en esta historia. Versículo 29. Dice Levi, después de que deja todo, se levanta y sigue a Jesús, versículo 29, vea Lucas 5:29. dice Levi eh, le hizo grande banquete en su casa, Levi está contento hermano, nadie lo quería y el Maestro, el Señor Jesús, el que está haciendo milagros, le ha dicho Levi sígueme yo te quiero en mi equipo vea qué hermoso nuestro Señor Jesucristo y que hace, le hace un gran banquete y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos quiero decirle una cosa en otras palabras lo que está haciendo Levi es lo que yo le vengo invitando desde el año pasado Levi llevó al maestro con sus vecinos ¡Qué hermoso ¿no? Qué hermoso hermanos, hermanos, tú conoces al maestro, tú conoces a Jesús Lo estás llevando con tus vecinos Levi fue lo primero que hizo Lo llevó a una fiesta donde invitó a todos sus amigos Todos los publicanos ahí estaban, imagínense Eso quiere Jesús que hagamos tú y yo hermanos y que veamos esta historia entrelazada de una manera preciosa para que entiendas primero no temas yo te haré pescador de hambres si te sientes sucio Jesús te dice quiero, te limpio y lo último que te dice sígueme, hazlo ya ¿Sí? hay que seguir al maestro hermanos y él va a respaldar él va a respaldar yo quiero terminar ya ¿Cómo conectamos estas tres historias, hermanos? Voy a repetir. En este 25 de febrero de 2024, primero, Jesús, escucha esto, el Maestro, te dice, no temas, desde ahora te haré pescador de hombres. La segunda cosa que Jesús nos dice es, quiero, sé limpio. Lo tercero que te dice el Señor Jesús, sígueme. Yo quiero que recuerdes lo siguiente. Vamos a orar ahorita en un minuto ya. Dios puede, hermanos. Escucha esto. Dios puede. Y quiere usar. A los que no saben. He escuchado a algunos y, y lo entiendo. Dicen, pastores, que yo no sé ni qué decir. Quiero decirte, Dios te quiere usar a ti. Al que dices que no sabes qué decir. Pedro... Y estos hombres con él no eran gente estudiada, ¿sí? Y Jesús los usó, y escribieron libros que hoy tú leemos aquí en la Biblia. A ese le ¿sabes? Él escribió el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. ¿Sí? Ve cómo ese publicano llegó a escribir la historia del Señor Jesús. ¡Qué hermoso, hermanos! Dios te está llamando a ti hoy, hermano, para que escribas historia para la gloria de Dios. Así que hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, amigo? Dios puede usar a los pobres, Dios puede levantar a los débiles, a los que tienen miedo, a los que no saben hablar. En pocas palabras, Dios nos puede levantar a nosotros. ¿Sí, amén? Porque aquí estamos los miedosos, aquí estoy yo primero, los débiles, aquí estoy también, los pobres, aquí estoy. Dios nos levanta, hermano. Dios no levanta, ¿sí? Y te lo digo, hermano, con, con gozo porque yo no podía hablar ni una palabra, hermanos. Hace muchos años fui a un concurso y de miedo temblaba hablando, hermanos, y perdí el concurso porque no podía ni defenderme, no podía hablar. Era a través de palabras, tenía que presentar algo yo. No pude, hermanos. Pero mire la gracia de Dios. Dios puede usar al más miedoso para que predique la palabra. Y ese eres tú, ese soy yo. Si ¿Sí, amén? Dios te quiere usar, hermano. Dios va a levantar a los que se humillan, a los que reconocen su pecado, a los que vienen ante Señor arrepentidos, reconociendo a Jesús como Señor y su único y suficiente Salvador. ¿Y sabes qué? Él los limpia. ¿Cuál será tu respuesta hoy, hermano? Yo te animo a que tomemos la decisión que tomó Levi. Deja todo, levántate y sigue a Cristo. Ahí donde estás, yo quiero invitarte a cerrar tus ojos. Y con actitud de agradecimiento, dile gracias a Dios por lo que hoy te ha dicho, nos ha dicho a todos. Dios, gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que tú hiciste a través de estas historias. Como casi dos mil años después... Tu palabra nos sigue hablando. Gracias, Maestro Jesús, por enseñarnos, Señor Maestro, por decirnos hoy, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Gracias, Jesús, porque tú quieres y nos limpias. Y gracias, Jesús, porque no importando lo que fuimos antes, nos dices, sígueme. Hermano, hermana, amigo, amiga, yo, que qui yo quiero esta tarde... Llevarte un mensaje importantísimo, no te lo pierdas, no te descuides y es esto, el mensaje de la cruz. Lo primero que estos hombres hicieron fue reconocer que eran pecadores. Yo te animo, reconozcamos, estamos sucios, necesitamos de un salvador necesitamos de alguien que nos limpie de todo este cochambre de toda esta basura de todo esto sucio en nuestras vidas y lo que hoy Dios nos dice que estemos a cuentas Vámonos haciendo Dios te pedimos perdón reconocemos que estamos sucios que necesitamos de un salvador Señor perdónanos limpianos de toda inmundicia de toda cosa sucia que en nosotros no está bien Señor, Tú limpiaste a este leproso. Y en Tu Palabra dices que si nuestros pecados fueran tan sucios como la grana, serían emblanquecidos, preciosos. Señor, seríamos limpiados nuestras vestiduras. Hoy queremos Dios y pedimos, límpianos Dios. Tu Palabra dice que Tú limpias. Que si confesamos nuestros pecados, Tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y limpiarnos de toda maldad. Hoy Dios, tu palabra también nos dice, y yo quiero hermano, y te invito. Hemos anunciado la cena del Señor, y quiero decirte estas palabras, pon atención. No podemos beber de la copa del Señor, y de la copa de los demonios. No podemos ser partícipes de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios, lo dice la palabra. Primera de Corintios 10.21 No podemos participar de la cena del Señor Si estamos conviviendo con el mundo Conviviendo con el pecado Por eso hoy Dios nos dice Estemos a cuentas Porque sabes Recuerda otra vez No importa lo sucio que te sientas Jesús ya pagó en la cruz por ti En la cruz Él llevó nuestro pecado Y si hoy te arrepientes él te perdona, Él te limpia, porque ahí en la cruz, Él lo hizo. Lo más precioso es que Jesús no se quedó en la cruz, Él resucitó. Y ahora nos dice que pongamos nuestra confianza en Él, que le sigamos. Así que acepta el perdón de Dios. Si tú estás ahí delante de Dios, dile Dios, perdóname, me arrepiento de mis pecados... Si tú sientes en tu corazón algo sucio, dile Señor, perdóname, límpiame de esto, no me siento bien. Y cree que Jesús te dice, quiero, sé limpio. Cualquier cosa que tú digas, estoy sucio, soy incapaz, soy inmundo, dile Señor, límpiame. Y otra vez vas a escuchar las palabras de Jesús, quiero, sé limpio. Cada vez que tú vengas a Jesús pidiendo perdón, pidiendo que te limpie, recuerda que Jesús sigue diciendo, quiero ser limpio. Eso te dice el maestro, créelo. Y ahora adórale. Adórale y comprométete. yo te animo, comprométete y dile, Jesús, yo te quiero seguir. Y quiero ser como este hombre Levi, con mis vecinos. Pronto compartir lo que has hecho en mi vida. Gracias Jesús, gracias Jesús por lo que has hecho, te alabamos y hoy reconocemos que tú eres nuestro Señor, en Cristo Jesús, amén, amén, gloria a Cristo.